0: Gdy mówimy o Duchu Świętym, który chociaż niewidzialny jest obecny w naszym życiu i nam pomaga, to niektórzy słuchając tego mogą mieć takie wrażenie, jakby podsłuchiwali rozmowę dzieci w przedszkolu, które opowiadają sobie o swoich niewidzialnych, wymyślonych przyjaciołach, którzy towarzyszą im w czasie ich codziennych zabaw. I oczywiście wszyscy wiemy, że tacy niewidzialni przyjaciele tak naprawdę nie istnieją, są tylko wytworem dziecięcej wyobraźni. Jednak wielu ludzi w podobny sposób postrzega Ducha Świętego, I kiedy o nim słyszą, to myślą sobie, że to jest właśnie taki niewidzialny przyjaciel, którego chrześcijanie sobie wymyślili, aby poczuć się lepiej. I czasami nawet trudno się dziwić, że ludzie w ten sposób myślą, ponieważ kiedy na tym się zastanowimy, to odkryjemy, że Duch Święty jest tak naprawdę najbardziej tajemniczą osobą Trójcy Świętej. Ze wszystkich osób Trójcy Świętej Jezus jest nam najbliższy, bo bo to jest Bóg, który stał się człowiekiem i Czytamy o nim w Ewangeliach, jak się, jak się urodził, przed na świat, jak żył, jak nauczał. Potrafimy, potrafimy sobie jakoś wyobrazić go i też jest nam najbliższy z tego powodu. Bóg Ojciec, chociaż jest niepojęty i niewidzialny, to każdy z nas ma jakiegoś ojca i potrafimy też sobie wyobrazić ideę Boga Ojca, który stworzył wszystko i cały świat. Czytając Biblię, wiemy, jak działa, jaki ma charakter. Natomiast jeżeli chodzi o Ducha Świętego, a tutaj... Jest zupełnie inna historia, ponieważ Duch Święty jest owianym tajemnicą. Jest taki najbardziej niezwykły, nieokreślony. On zawsze działa gdzieś za kulisami. Trudno go opisać. I trudno do końca zrozumieć, kim tak naprawdę jest i jak działa. I nawet chrześcijanie mają z tym problem. Są tacy chrześcijanie, którzy kiedy słyszą o Duchu Świętym, to słyszą o nim z obawą, ponieważ boją się, że kiedy tylko otworzą się bardziej na jego nadnaturalne działanie, to będą... Robili i mówili dziwne rzeczy i zachowywali się jak nawiedzeni ludzie. A jeszcze inni, inni chrześcijanie podają w inną skrajność. Mianowicie oni cały czas szukają różnego rodzaju przeżyć, doświadczeń. Cały czas szukają znaków, cudów. I mamy wrażenie, że Bóg nieustannie do nich mówi. Częściej niż do Izajasza, Jeremiasza i wszystkich z Starego Testamentu razem wziętych. A do tego jeszcze są takie grupy chrześcijan, którzy trochę za przykładem na przykład Świadków Jehowy nie wierzą, że Duch Święty jest Bogiem i nie wierzą nawet, że jest osobą, ale uważają, że jest mocą. A więc jak w tym wszystkim się połapać w tak wielkim natłoku różnych opinii na ten temat? Tyle Jenski, znany pisarz chrześcijański, wspomina, że kiedy jeszcze był małym chłopcem i chodził na zajęcia szkoły niedzielnej, to... Jego nauczyciel, próbując wyjaśnić, kim jest Duch Święty, jak działa, pokazał taki rysunek człowieka, a w jego środku, w jego wnętrzu mieszkał taki mały człowieczek i mówi, że Duch Święty taki mały człowieczek, który mieszka w nas, kiedy go słuchamy, kiedy e, jesteśmy mu posłuszni, to on rośnie, rośnie, staje się większy i wypełnia nas od środka, a kiedy go nie słuchamy, jesteśmy nieposłuszni mu, to on robi się smutny i maleje i kurczy się, i robi się coraz mniejszy. A kiedy robimy coś złego, to on łyżkami tłucze po rurach i kaloryferach, aby obudzić nasze sumienie i zwrócić naszą uwagę. To nie jest zły obraz, całkiem pouczający, ale on do końca nie wyjaśnia, kim tak naprawdę jest Duch Święty i co robi, jak działa. Zastanawiamy się, kim on tak naprawdę jest. A żeby to zrozumieć, kim Duch, Duch Święty jest, musimy wrócić do pewnej kolacji. To miała być... Radosna okazja, ponieważ też okazja była niebyle jaka. To było wielkie święto. Jak co roku rodziny żydowskie spotykały się razem, aby upamiętniać najważniejsze wydarzenie swojej historii. Eksodus to była kolejna Pascha, kiedy Izraelici wspominali, jak kiedyś Bóg wyprowadził ich przodków z niewoli egipskiej. Tak więc tego roku było podobnie. Uczniowie Jezusa zadbali, aby to święto było obchodzone w należyty sposób, aby się właściwie do Niego przygotować. Wszystko było gotowe i wyglądało wspaniale. Posiłek wyglądał imponująco. Ale Jezus, chociaż święto było radosne, wydało się być jakoś bardziej smutny i zamyślony tego roku. Bo On wiedział, że jeszcze tylko kilka godzin i za kilka godzin umrze. Zostanie ukrzyżowany. On jeden wiedział, co czeka go następnego dnia. I wiedząc o tym od jakiegoś czasu, przygotował swoich uczniów na to wydarzenie i zapowiadał swoją śmierć. I także w czasie tej kolacji, w czasie ostatniej wieczerzy, powiedział swoim uczniom, że odchodzi. Po raz kolejny to powiedział. Ale też powiedział, że nie zostaną sami. I zostawił im zadanie do wykonania. Zadanie, które brzmi dziwnie i bardzo trudno. A mianowicie mówi do nich tak. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję i dokonach większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam. Aby Ojciec był uwielbiony w Synu, jeśli o coś mnie poprosicie, w moim imieniu spełnię to. Jeżeli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Oto chwilę wcześniej Jezus mówi, ja wykonuję dzieła mojego Ojca. Jeżeli chcesz zobaczyć, co Bóg robi, popatrz na to, co ja robię, bo ja robię to, co Bóg robi. A potem odwraca się do swoich uczniów i mówi, a wy macie wykonywać moje dzieła, nawet większe. Wy macie robić to, co ja robię. A więc Wasze zadanie polega na tym, aby kontynuować moją misję w świecie, kiedy mnie już nie będzie. A potem dodaje te dziwne słowa, że jeżeli będziecie o cokolwiek prosili Ojca w moim imieniu, to, 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 to otrzymacie. Jeżeli będziecie się modlić, to, to zostanie to spełnione. I to nie znaczy, ten tekst nie mówi o tym, że jeżeli... Będę chciał i będę się modlił o to, żeby dostać wielki, nowy dom albo milion dolarów na swoje drobne wydatki, to Bóg mi to da. Ponieważ te słowa są umieszczone w kontekście misji Jezusa, robienia tego, co Jezus robi, kontynuowania Jego misji. Jezus w ten sposób wyposaża swoich uczniów do robienia tego. A żebyśmy nie mieli wątpliwości, co ma na myśli, później dodaje, że ci, którzy Go naprawdę kochają, będą żyli i postępowali tak jak On ich nauczył, tak jak On przykazał zgodnie z Jego wolą. I w tym momencie w umysłach uczniów i być może w naszych umysłach pojawiło się pytanie, ale jak to zrobić? Jak tak żyć w ten sposób, o jakim Jezus mówi? W jaki sposób my, zwykli ludzie, możemy robić to, co On robi i kontynuować Jego misję w tym świecie, kiedy Jego już nie ma? I właśnie dlatego Jezus mówi, Że chociaż on odchodzi, to będzie prosił Ojca i on pośle Ducha Prawdy, Ducha Świętego, innego opiekuna, aby był z nimi i z nami. I to jest ciekawe, w jaki sposób Jezus mówi o Duchu Świętym, ponieważ mówiąc o Duchu Świętym nie mówi o Nim to, tak jakby to była jakaś bezosobowa moc albo siła, ale mówi o Nim ten, mówi o Nim jakby był osobą, ponieważ On jest osobą. I mało tego, kiedy opisuje go w tym tekście, a także w innych tekstach, to okazuje się, że Duch Święty robi to, co robi osoba. Czyli myśli, pociesza, prowadzi, uczy, przypomina, a więc jest osobą. Też w tym tekście intrygujące jest to, że mówi, że pośle innego opiekuna. I to słowo inny też jest intrygujące, ponieważ Jezus mógł użyć dwa słowa. Jedno znaczy inny, kompletnie różny, a drugie inny, ale tego samego rodzaju. Jezus używa tego drugiego słowa. Mówi, pośle innego opiekuna. On jest inny, bo jest inną osobą trójcy, jest inny niż ojciec, niż, niż syn, ale jest tego samego rodzaju, ponieważ on też jest Bogiem. On ma boską naturę. A potem dodaje, że pośle innego opiekuna. I to słowo opiekun też jest fascynujące, ponieważ w różnych Bibliach różnie jest tłumaczone, ponieważ tak bardzo jest bogate w treści. Niektóre tłumaczenia mówią opiekun, inne, pocieszyciel, orędownik, rzecznik, doradca, adwokat, obrońca. A idea jest taka, że to słowo znaczy tyle, co ktoś, kto idzie obok. Ktoś, kto idzie obok, aby pomagać. W historii był taki zwyczaj, że kiedy szło się do sądu na rozprawę, to można było przyjść ze swoim przyjacielem, który był obok, aby pomagać, wspierać, radzić, aby reprezentować w sądzie, kiedy taka była potrzeba. I właśnie e, taki jest obraz Ducha Świętego, tego, który idzie obok, aby wspierać. I ten tekst mówi, że chociaż jest niewidzialny, świat go nie zna nie może poznać, bo go nie widać, to ten Duch Święty trwa przy nas. Ale potem Jezus dodaje coś, co brzmiało bardzo zaskakująco. Bo mówi i będzie w was. A to brzmiało jak coś zupełnie, zupełnie nowego. To brzmiało jak otwarcie nowego rozdziału w relacji człowieka z Bogiem. Bo odkąd ludzie zgrzeszyli, upadli w ogrodzie Eden, to nieustannie tęsknili za obecnością Boga. Mieli w sobie ten głód Boga w swoim życiu. I w tym testamencie Bóg czasem objawił się na tej górze, czasami na tamtej górze, czasami zapłonął jakiś krzew, a czasami było tak, że ludzie mogli po prostu pójść do świątyni, która była takim fizycznym, namacalnym znakiem Jego obecności. Ale nawet z tą świątynią to tam można było pójść, ale potem trzeba było z niej wyjść i wrócić do normalnego życia. Czasem było tak, że Duch Święty stąpił na jakiegoś proroka albo innego człowieka, ale to były jednostki, pojedyncze osoby. A tutaj jest zapowiedź zupełnie nowej relacji. Potem nastąpiła zmiana, kiedy przed Jezus, ponieważ oto Bóg stał się człowiekiem, Bóg zamieszkał pośród ludzi. A to znaczy, że z tym Bogiem można się było spotkać, można było porozmawiać, pójść na ryby, zjeść kolację. Tak jak uczniowie siedzieli z Jezusem i jedli kolację. I kiedy tak siedzieli z Jezusem i jedli tą kolację, zastanawiali się, czy może być coś lepszego jeszcze w naszym życiu się zdarzyć, niż to, żeby siedzieć z Jezusem i jeść kolację, jeść posiłek. Czy można się bliżej spotkać z Bogiem? A Jezus pokazuje, że można. Dlatego mówi dalej. Nie zostawię was środami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał. Lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, wy we mnie, a ja w was. Jezus mówi, nie zostaniecie sami, przyjdę do was, przyjdę do was, kiedy stanę. zobaczycie jak wracam. Przyjdę do was na końcu dziejów, kiedy będzie powtórne przyjście, ale też to słowa w kontekście tego fragmentu, znaczą: przyjdę do was, czyli pośle swojego ducha, przyjdę w osobie Ducha Świętego. I ten Duch Święty rozpoczyna zupełnie nową erę w naszej relacji z Bogiem. Ponieważ dzięki Niemu możemy wejść w relację z każdą osobą Trójcy Świętej, z Ojcem i Synem. I tutaj dotykamy tajemnicy, bo Jezus mówi wy wy poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. I okazuje się, że ta nasza relacja z Jezusem, którą mamy dzięki Duchowi Świętemu, jest odzwierciedleniem Jego relacji z Ojcem. I to jest tajemnica, której nie jesteśmy w stanie pojąć. Ale ten tekst pokazuje, że Duch Święty odpowiada swoją obecnością na naszą fundamentalną potrzebę. Potrzebę każdego człowieka. Pisarz Thomas Woolf, po latach poszukiwań szczęścia i zadowolenia w życiu w końcu stwierdził, że samotność nie jest jakimś niezwykłym, odosobnionym zjawiskiem, którego, doświadczają, e, którego doświadcza on sam i kilku jemu podobnych odludków, ale że to jest doświadczenie i stan całej ludzkości. Samotność to stan, od którego ludzkość nie może uciec ani o niej zapomnieć. I to prawda, że chociaż możemy mieć bliskich i przyjaciół, choć możemy żyć w świecie pełnym ludzi i cieszyć się bliskimi relacjami, to zawsze będziemy czuli tęsknotę w naszych sercach tęsknotę za czymś, a właściwie za kimś. Będziemy czuli. Taką pustkę, której nikt nie jest w stanie wypełnić. A dlatego, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga do relacji z Bogiem. I nawet ludzie, którzy w Boga nie wierzą, czy wierzysz, czy nie wierzysz, to tę pustkę będziesz odczuwać. I mówią, że czegoś im życiu brakuje. Dlatego na świecie nie ma kultury, która w jakiś sposób nie mówiłaby i nie szukała Boga. Ponieważ ludzie potrzebują Boga i tęsknią za Nim. I właśnie Duch Święty jest tą osobą, która przychodzi do naszego życia. I kiedy nawracamy się, to On zaczyna mieszkać w naszym sercu i wypełnia tę pustkę. I wypełnia, zaspokaja tę tęsknotę, którą mamy za Bogiem. I dzięki Duchowi Świętemu. Chociaż może tak być, że idziesz przez życie sam. To tak naprawdę nie jesteś sam. Ponieważ Boży Duch mieszka w Tobie. I Duch Święty sprawia, że ta największa tęsknota, ten głód za Bogiem zostaje zaspokojony. Dlatego, kiedy decydujesz się kochać Jezusa i dla Niego żyć, nigdy nie jesteś sam, bo Jego Duch Święty mieszka w tobie. Dzięki Duchowi Świętemu ta najbardziej osobista i fundamentalna potrzeba każdego człowieka może zostać zaspokojona. To jest potrzeba relacji z Bogiem. Ale tu pojawia się pytanie, w jaki sposób ta potrzeba może może zostać zaspokojona. Jak Duch Święty to robi, że ją zaspokaja? Otóż dalej ten tekst mówi, ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój ojciec i ja będę go kochał. I objawię mu samego siebie. Judasz, lecz nie Iskariot, zwrócił się do niego, panie, Dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Jezus odpowiedział, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów, a słowo, którego słuchacie, nie jest moim słowem, pochodzi ono od ojca, który mnie posłał. To już wam powiedziałem, gdy przebywałem z wami. Natomiast opiekun, Duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy, i przypomniam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto Jezus wyda dziwne słowa. bo Mówi, że kto mnie kocha, będzie żył zgodnie z tym, co uczę, a ja mu samego siebie objawię. Już sobie to są zdziwieni, pomyślą sobie, no kto jak kto, ale tak naprawdę to, to my znamy Jezusa, no przecież to oni spędzali z nim trzy lata, trzy ostatnie lata. Słuchali jak naucza, zadawali mu pytania, rozmawiali, patrzyli jak czyni cuda, wędrowali, jedli posiłki. Jeżeli ktoś znał Jezusa, to właśnie oni. Ale Jezus doskonale wiedział, że chociaż przez trzy lata razem wędrowali, spędzili ten czas razem, to tak naprawdę do końca go nie znali. Bo dla uczniów Jezus był intrygującym nauczycielem, cudotwórcą, dobrym kandydatem na króla, być może wyzwolicielem, który pogoni Rzymian i przyniesie im upragnioną wolność. Ale tak naprawdę nie wiedzieli, po co przyszedł, nie rozumieli jego misji. Nie wiedzieli, jaki jest plan kim on tak naprawdę jest. Właśnie dlatego pytają się Jezusa i mówią, ale panie, dlaczego masz objawić samego siebie nam? A on mówi, bo tego potrzebujecie i obiecuję, że pośle Ducha Świętego, który pomoże im zrozumieć. Bo Duch Święty jest właśnie tym, który przychodzi, dzięki któremu możemy uwierzyć. To On pozwala nam zrozumieć, kim jest Jezus. I to się wydarzyło w przypadku uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty stąpił na nich i nagle wszystko nabrało sensu. Oni nagle zrozumieli, kim jest Jezus i w jaki sposób wypełnia z Starego Testamentu. Zrozumieli, jaka jest Jego misja, i jaki jest cel Jego przyjścia. I Duch Święty ich do tego, ich tego nauczył i mało tego, przypomniał to wszystko, co Jezus mówił wcześniej, tak, że mogli to spisać w postaci czterech Ewangelii. Bo tak właśnie działa Duch Święty. On przychodzi i daje nam zrozumienie i pomaga nam poznać Jezusa. Pewne małżeństwo opowiadało o swojej przyjaciółce, o Annie. Ania bardzo lubiła chodzić do ich kościoła i spędzać e, czas z ludźmi z ich kościoła, Chociaż chwila chwilach szczerości przyznawała, że to dziwni ludzie i wierzą w bardzo dziwne rzeczy, żeby nie powiedzieć czasami absurdalne dla niej. Kiedy chodziła na spotkania małych grup i słyszała o tym, że Jezus chodził po wodzie albo rozmożył chleb albo zmartwychwstał, to w tych momentach jej oczy szeroko otwierały się ze zdumienia i pytała się, naprawdę w to wierzycie? Dla niej te historie były niedorzeczne, żeby powiedzieć wręcz absurdalne, ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na tych ludzi, którzy w to wierzą, to oni nie wyglądali jak tacy zupełnie szaleńcy. Mieli normalne rodziny, nawet szczęśliwe, może powiedzieć szczęśliwsze niż inne rodziny. Chodzili do pracy i potrafili tą pracę utrzymać, więc było w nich coś normalnego. Aż tegoś razu ktoś powiedział do niej, wiesz co, jeżeli nie możesz uwierzyć i masz ciągle pytania i wątpliwości, powiedz o tym Bogu. Powiedz Bogu, Boże, przekonaj mnie. Jeśli to jest prawda, Przekonaj mnie, że to jest prawda. Pomóż mi uwierzyć. Janna pomodliła się któregoś razu taką modlitwą. A potem mówi, że któregoś razu wróciła z pracy, usiadła przed swoim kominkiem na podłodze i rozmyślała o tych swoich dziwnych przyjaciołach z kościoła. I mówi i nagle wszystko nabrało sensu. Choć nie znała odpowiedzi na wszystkie pytania, to nagle zrozumiała, że Jezus przyszedł na świat. Umarł za jej grzechy po to, aby dać jej życie wieczne. I jedyne, co musi zrobić, to po prostu to życie wieczne przyjąć. I nie było grzmotów, błyskawic, nie było głosu z nieba, ani trąb anielskich, ale Duch Święty przyszedł, poruszył jej serce i nagle zrozumiała. I być może to też jest twoja historia. Przychodzisz tu od jakiegoś czasu, słuchasz nauczania, piosenek, ale jest taki moment, kiedy zaczynasz czuć, że tu chodzi o coś więcej i odkrywasz, że tu chodzi o Jezusa i o osobistą relację z Nim. Bo właśnie Duch Święty to on nas prowadzi do relacji z Jezusem. I kiedy czytamy ten tekst, odkrywamy, że kiedy tę relację nawiązujemy, kiedy zaczynamy kochać Jezusa, to także zaczynamy wchodzić w relację z Ojcem i całą Trójcą, i ten Ojciec nas też kocha, otacza swoją miłością, a potem, jak ten fragment mówi, Jezus, że ze swoim Ojcem takiej osoby przyjdziemy i u niej zamieszkamy i u niej zostaniemy. Ponieważ Duch Święty nie tylko poz- pozwala pomóc. I poznać Jezusa, ale też, ale też prowadzić nas do relacji z Jezusem. I też trudno ten fragment czytać i nie zauważyć, że Jan cztery razy powtarza, że ten ci, którzy kochają Jezusa, będą żyć tak, jak Jezus ich tego nauczył. Będą przestrzegać Jego przekazań, będą wypełniać Jego słowo. Że ta miłość jest widoczna w życiu codziennym, w tym, jak funkcjonujemy w naszych relacjach, w naszych miejscach pracy, w naszych domach. To miłość widać. Jednak ci z nas, którzy próbowali takiego życia, wiedzą, że jest ono bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. John Stott, znany teolog, który gdyby dzisiaj żył, to w zeszły wtorek obchodziłby swoje stuletnie urodziny. Powiedział kiedyś, niewiele by mi to pomogło, gdyby ktoś dał mi dzieło Szekspira do przeczytania i powiedział, przeczytaj to i napisz coś podobnego. Szekspir potrafi tak czytać, pisać, ale ja nie potrafię. Mówię, jak samo nie bardzo by, niewiele by pomogło, gdyby ktoś pokazał na Jezusa i powiedział, a teraz zobacz, jak On żyje i żyje podobnie. No, Jezus potrafi tak żyć, ale ja nie potrafię. Ale potem dodał, ale gdyby jakimś sposobem geniusz Szekspira mógł we mnie zamieszkać, wtedy mógłbym tak pisać. I gdyby Duch Jezusa mógł we mnie zamieszkać, wtedy mógłbym tak żyć. I to właśnie robi Duch Święty. On przychodzi, przekonuje, kim jest Jezus, prowadzi do Jezusa, pomaga nawiązać relacje z Jezusem i z Jego Ojcem, ale też on zmienia nas ośrodka. środka. I daje nam siłę do nowego, innego, lepszego życia. Bo kiedy decydujesz się kochać Jezusa i dla Niego żyć, Jego Duch zmienia Cię i uczy, jak postępować, aby Jemu się podobać. W tym miejscu jednak warto zapytać, jak takie życie, takie postępowanie wygląda, co to znaczy kontynuować misję Jezusa? Skoro Jezus robi to, co ojciec, a my mamy robić to, co Jezus robi, to jak to wygląda w życiu codziennym? Ida Skuder urodziła się w rodzinie misjonarzy. i ojciec był lekarzem w Indiach. Po powrocie ze studiów, studiowała w Stanach Zjednoczonych, kiedy wróciła do Indii, siedziała w swoim pokoju, Pewnego wieczoru ktoś zapukał do jej drzwi. Kiedy otworzyła, zobaczyła mężczyznę, który był zrozpaczony i, i cały przejęty i ze łzami w oczach, błagał ją, mówi, musisz pójść i pomóc mojej żonie. Moja żona rodzi i coś, coś jest nie tak. Moja żona umiera, musisz ją uratować. Ale Ida mówi, e, ja, ja nie potrafię jej, jej pomóc, ale mój ojciec jest lekarzem, zawołam go, on może jej pomóc. A ten mężczyzna mówi, nie, 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 nie. W mojej kulturze żaden mężczyzna nie może patrzeć na odsłonięte ciało mojej żony. To ty musisz mi pójść, pomóc. Ale Ida mówi: Ja studiowałam teologię, ja nie znam się na, na porodach, nigdy nawet nie odbierałam porodu. Nie mogę pójść z tobą on ci pomóc, bo nie wiem jak. Ale ten mężczyzna mówi: Ale moja żona umrze, no nie potrafię ci pomóc. I odszedł. I dosłownie chwilę później znowu pukanie do drzwi. Ona myślała, że ten sam mężczyzna wrócił. Okazuje się, że to inny mężczyzna z tą samą prośbą. Mówi: Moja żona rodzi i właśnie umiera, musisz przyjść i pomóc. Ona mówi: Nie potrafię. I też odprawiła go z kwitkiem. I po chwili kolejne pukanie do drzwi. I okazuje się, że kolejny zrozpaczony mąż błaga o ratunek dla swojej żony, która rodzi i umiera. I ta była wstrząśnięta, tym co się stało, bo czuła się bezsilna, czuła się winna, że że nie pomogła, ale też wiedziała, że nie może pomóc, bo nie ma kwalifikacji, nie wie co zrobić. Te trzy kobiety zmarły. Ale zanim nastał poranek, Ida wiedziała, że ona coś musi z tym zrobić. Wiedziała, że Bóg powołuje ją do czegoś ważnego. Więc znowu pojechała do Stanów na studia medyczne. Skończyła medycynę i jako lekarz wróciła do Indii. Zaczęła leczyć chorych. Ale wkrótce okazało się, że to nie wystarczy, więc założyła szpital medyczny. Ale okazało się, że to też nie wystarczy, bo tam potrzeba pracowników, więc założyła szkołę medyczną. Do dnia dzisiejszego ten szpital, ta szkoła to są... Najlepsze, jedna z najlepszych instytucji medycznych w Indiach. i daleczyła chorych, a wszystko co robiła, robiła w imieniu Jezusa. To tak, jakby sam Jezus to robił. Jezus kiedy był na ziemi, to przez trzy lata służył ludziom w jednym miejscu, w Palestynie. Tym ludziom, których spotkał, tym ludziom, którzy tam mieszkali. A jego naśladowcy, pełni Ducha Świętego. Przez dwa tysiące lat rozeszli się po całym świecie, aby głosić Ewangelię, aby karmić głodnych, aby modlić się o chorych, aby pokrzepiać potrzebujących i smutnych, aby dawać nadzieję tym, którzy jej nie mają. Aby okazywać współczucie tym, którzy tego współczucia potrzebują. I robili dzieła Jezusa. Robili to, co Jezus robił. Byli częścią Jego misji. I Ty też dzisiaj możesz być częścią misji Jezusa i robić to, co Jezus robi. Dlatego Jezus daje Ci swojego ducha, aby z miłości do Niego robił to, co On by robił, gdyby mieszkał w Twoim sąsiedztwie. A więc do dzieła. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schtomy.pl.